0: 民间奇谈录。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是为您分享奇奇怪怪故事的老岳。在明朝嘉靖年间呀、啊，永淳县曾发生过一桩宝莲寺风流案。哎，咱们说啊，本来应该吃斋念佛的佛门弟子，可没成想，竟然在佛门清净之地坐起了。令人脸红心跳的勾当，什么勾当呢？在他们寺院啊，有一项业务可以求子。按说没孩子的妇女们去寺里边祈祷求子，这不是挺正常的吗？怎么会和风流沾边呢？下面老岳就给您讲一讲。话说在明朝嘉靖年间，广西南宁府有一个永淳县，那儿啊。有一座寺庙叫宝莲寺，这个寺庙非常大，里面人也多，常住和尚大概有一百多人吧。由于他们这个寺里边房屋众多，广有田产，再加上香火也旺盛，所以和尚们都很有钱。而附近的人来庙里呢，和尚就用好茶招待他们。当地人都说这些和尚啊心善，所以呢施舍的也多。而他们这儿最有名，也是最让人称奇的事，寺里边有一项业务，就是可以求子，据说啊非常灵验。那么是怎么个求法呢？就是这要不上孩子的人来这求子，就到寺庙东处有一个子孙堂，那儿有几十间房子。只要是妇女来求子，那是有要求的，必须提前七天来，然后斋戒三日。必须得身体没病，心情也要好，要放松，还得信佛，得坚信罗汉菩萨啊、佛祖等等。而到了关键那一天，妇女真正进房求子时，得跟那儿睡一晚上。但是这个睡啊，可不是丈夫跟你在屋里一块儿睡，这丈夫啊，只能在门外边守着。你还别说，很多妇女从这儿求完子回去之后，还真就生了孩子。即便一次不行，那么来这儿两次、三次以后，也基本上都能怀孕生子。这时间久了，在民间就越传越开，人们都说、啊、宝莲寺求子很灵验。有人就好奇问那些怀孕的妇女，到底晚上有没有见着宋子娘娘啊？有些妇女啊，则说没有见到宋子娘娘，但是好像在梦中有佛爷。也有妇女说：“嗯，不是佛爷，是罗汉啊。”还有妇女不肯说，甚至还有的妇女是经常去那儿求子，即使已经怀上孕了，后面还要去。那这到底是怎么回事呢？后来没过多久，他们这当地啊来了一位新知县，姓汪。这个汪知县呢是少年及第，来这做知县的时候啊很年轻，不过也就二三十岁。当他到任一段时间之后，就听当地人说宝莲寺求子很灵验，他就觉得啊有点奇怪，奇怪在哪儿呢？不是汪知县他不信佛，而是他觉得如果寺庙真的有神佛能让妇女生子，那么妇女只需要祈祷保佑就行了，神明自然是可以听到的，何必非得去庙里呢？又为什么还要女人得在那儿过夜呢？而且不许丈夫陪着，这里边肯定有猫腻。于是汪知县就决定啊，得好好的查一查宝莲寺求子的这个事儿。为了弄清楚事情的真相，汪知县就带人前往宝莲寺查看。宝莲寺的住持听说知县要来，急忙让人撞钟，召集众僧一起到山门前跪迎汪知县的到来。王知县到了宝莲寺之后，在住持的陪同下，先去了大雄宝殿上了香，然后又开始参观寺院的房舍。在和住持的闲谈间，王知县有意无意的就问道：“听说你们这儿求子很灵验呀？”住持得意的说：“啊，本寺有个子孙堂，还是比较灵验的。”王知县又问：“那该如何求呢？”住持说。其实也不难，只要前来求子的女子身体健康、虔诚祷告、斋戒三日，在旁边静室安歇，岂得求子之梦便能生子？汪知县问：“那女子住在佛寺，恐怕不方便吧？”住持好像早有准备，他说：“这净室四周紧密，一女一室。”他们家人就在门外守候，没有闲杂人等来往，是很安全的。翁知县好像恍然大悟道：“说原来如此啊！那这样，我还没有子嗣，想让夫人前来求子，你看方便吗？”然后只见住持连忙摆手说：“呃，夫人不许来，不许来，在家中斋戒也一样灵验。”王知县听完，则不解地问道：“说这是为什么呀？”住持说：“大人，你是万民之主，又护持佛法，以您的功德，可直接与天地相通，岂是常人可比？”王知县内心里琢磨道：“他不敢让我派人来，想必是心中有鬼。”而且呀、啊，这王知县眼尖心细，他在和住持聊天的过程当中，就发现。有几个壮年的和尚，眼神游离，两只眼睛老是不住地偷瞄那些长相比较好的妇女，眼神之中还透露出了一种奸邪，明显是在心中有一些不轨之徒，而就在此时，汪知县不由得心生一计，他想了一个绝妙的点子，那就是去找青楼的女子。因为青楼女子心思细呀、啊，为人也精明，接触过的人也多，会察言观色。只要给了钱，这办事儿肯定也靠谱。于是，王知县就派人找了两个娼妇，一个叫媚姐，一个叫婉儿。王知县见到他俩之后呢，先是对他们许诺了这事儿办成了之后的好处，然后又借官威使他们臣服。想着让二人呢假扮成良家女子，再派人假扮他们的丈夫，将他们送到宝莲寺去求子，演一出戏，并且在出发之前，有人拿出提前为他们准备好的装有朱砂汁和墨汁的竹筒，要他们暗中带入净室，并且嘱咐他们千万要保密，事成之后必有重赏。这妓女能为知县大人办事儿，那是他们的造化，求之不得呢。因此啊，痛痛快快地答应了，不敢有半点马虎。就这样，两个人被送到了宝莲寺，并以求子为由头住了下来。妹姐和婉儿到了寺庙之后，发现还有十几个富贵人家的妇女也来求子。前面几天呢，他们只是祈祷，而到了第五天的时候，他们就被安排到了子孙堂，每人一个房间。媚姐和婉儿他们都串通好了，留了心眼儿。从这儿开始，他们便不再喝寺庙里的茶水。白天呀、啊，他们仔细观察后发现，这个子孙堂啊，从外面看不到房间里面，而且也听不到房间里的动静。却说到了正日子，这天晚上，媚姐掩上门。把装有朱砂的竹筒放在枕头边，躺下以后心神不宁。哎，他不知道这寺庙里边是怎么个求子法啊？会不会有这个神仙显灵啊？他是心神不宁，一直没敢睡觉。约莫到了三更时分，突然啊，他就听到在地板处发出了吱吱的响声。于是他赶紧坐起来，慌忙睁大了眼睛，就朝地上望去。他这一看可不要紧，他惊奇地发现，在子孙堂的这个地板上，哈，那个木板竟然可以自己移动，并且在地上还出现了一个瓮口大小的黑洞。紧跟着，就见一个光秃秃的脑袋从地板上的洞中就冒了出来。原来啊，这竟然是个和尚。妹姐身为青楼女子，也算半个道上人了，阅人无数不说，所见过的伎俩也不在少数。这一弄，她立马就明白了这里面的花花大道，同时也想好了保命之策。于是她坐在床上，假装恐惧地就问道说：“说你是谁呀？半夜三更你想干什么呀？你再不走，我可要喊了。”和尚笑着说：“弥陀佛，施主千万不要惊慌。”我乃金身罗汉，今晚特地为女施主送子而来。你只需顺从于我，我保你回家之后必有喜脉。媚娘此时假装惊奇地说：“你说的可都是真话吗？”出家人不打妄语，弥陀佛。和尚是一边说着，一边嘿嘿地笑着，就走进了妹姐。然后伸出了佛手，搭在了妹姐的肩头上，开始揉捏起来。这时，妹姐则装出了一副羞涩的样子，半推半就的就随他轻薄，并且趁其不备之时，单手扒开了竹筒上的塞子，把手指探进去，蘸了一点朱砂，在与和尚欢愉的过程当中，在他那后脑勺啊，轻轻地这么点了一下。完事儿以后，这金身罗汉啊显得挺痛快，并且呢给了妹姐一个纸包，说这是种子神丹，每天早上用温水送服，每次吃三粒，连吃七天，管保胎气入腹。说完呢，又顺着地面上那个洞钻了出去。于是妹姐就将这纸包收好，啊，这下弄明白是怎么回事了。行了，可以睡觉了。可是她刚要入睡。突然，又从地面上的洞里边冒出一个光头来，甭问了，这又是个来送子的金身罗汉呢，换汤不换药，还是老一套。当然，妹姐由于这个职业属性啊，她也不怵这个。反正这一晚上啊，前前后后一共是来了大概七八个金身罗汉，都来送子。后来眼瞅着天快亮了。妹姐求饶说：“罗汉爷呀，您行行好吧！您是金身，我是凡体，还请罗汉爷爷饶了我吧。”这罗汉爷您别说，果然有好生之德，在临界地洞遁走之前，还不忘送给妹姐一个纸包、啊、不用看呢，这里边包的肯定又是那种子神丹呢。妹姐捧着这一堆的纸包，这一晚上啊，七八包，是哭也不是，笑也不是。你说这东西也不能当钱用，自己也不想多子多孙，你要来干什么使啊？但是说回来，这些都是证据，唯有保管好了，交给汪大人，才算不负大人所托。于是妹姐带好了证据，出门来到了另一间净室去看婉儿。这么一聊，才知道婉儿跟她一样，这一晚上也是见到了好几个金身罗汉。这没过多一会儿啊，第二天早上了，天刚刚亮的时候，只见汪知县就带着县衙中两百多强壮的衙役，各自拿着长枪大刀或者麻绳，就悄悄的埋伏在了寺庙的外面。而他自己呢，只带了几十人就进入了寺庙里。进去之后是二话不说，就让和尚们集合，自己要点名。汪知县让人把这些大大小小的和尚都围了起来。让他们将僧帽都摘下来，结果这一摘可不要紧，只见呀这一大片白花花的光头上，忽的就冒出了许多的红点还有黑点不用说呀，红点是朱砂，黑点是墨汁。这朱砂是媚姐所涂，而墨汁呢是婉儿所涂，这些就是罪证。于是，汪知县一声令下，说：“左右，给我拿下这些淫贼恶徒！”然后就只听铁链哗啦啦的一阵乱响，随着一阵嘈杂，那些头上有记号的光头就全被锁了起来。他问这些和尚：“头上的记号到底是怎么回事啊？”这些和尚先是吃了一惊，然后呢，支支吾吾的也说不出来。后来又说是他们自己故意抹上的，啊，这一看就是撒谎啊！汪知县也不说话，而是喊过了妹姐，说：“你昨夜在寺中过夜，究竟发生了什么事？且一一说来。”于是这俩妓女就把昨天晚上发生的事一五一十的都说了一遍，描述的那个戏呀，给汪知县听得直脸红。这些和尚听了之后。可是吓得不轻啊！于是汪知县又让昨天晚上另外的十几个女子过来问他们情况，结果这些女子都说晚上没有和上来。于是汪知县就让妹姐和婉儿搜他们的身，结果在这些妇女的身上都搜到了重字神丹。对于这些妇女，汪知县也并不打算深究，就让他们回去了。然后，汪知县又命手下仔细地搜查寺院里的每个角落，发现有许多的暗道与进乡人住的这个房子是连着的，只需要移动一下房间内的地板，他们就可以出入自如。而且，他们在正日子之前的这几天，给这些进乡妇女们喝的这个茶也有猫腻啊！这个茶喝完了之后，会让人产生一些。轻微的幻觉、啊，让人迷迷糊糊的。就这样，汪知县命人看管住寺庙，将所有的和尚全部打入死牢。在过堂之后，经过一番审讯，除了几个实在是年老无力的，其余的，基本全都干过这个龌龊的勾当。如此的一桩大案，关系实在是太重大了，仅凭一个永淳知县，他不敢轻易的结案。于是就将案卷一层一层地递交上级衙门，最终到了朝廷那儿。朝廷批示，除了几个罪责较轻的之外，其余参与此案的人全部处斩，并将这座藏污纳垢的禅寺烧毁掉。至此呢，一桩宝林寺风流案就此完结。那咱们说个后话，这个事影响力既然这么大。那之前在这寺庙里求子的那些妇女们，他们肯定也就知道了自己的孩子并不是自己亲生的呀。说白了，这都是和尚的孩子。您说当时封建社会名节这么重要，这些妇女们以后的日子可怎么过呀？那这期节目咱们就说到这儿吧。最后呢，感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员。咱们下期再见，拜拜。